0: A pandemia do Transhumanismo, Humanidade, sub -humanidade e Pós-Humanidade. Aaron McCullum. Este é um trabalho de análise literária em o qual é expressa opiniões comparações com fatos da cultura política ou atualidade que não retratam necessariamente os pontos de vista do autor. É também uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Esta obra discorre sobre transhumanismo. E a primeira observação é de que por algum tempo este assunto foi descrito como uma fantasia científica, ilustrada pela indústria cinematográfica nas telas de TV e em filmes de ficção e futurísticos. Todavia, a realidade superou a ficção. E se sabe hoje que transhumanismo é já um projeto em curso, um processo ou agenda deliberadamente posta em execução, que busca implementar modificações biogenéticas e ou tecnológicas no corpo e mente-humanos, para nele provocar uma evolução, que vai desde o aumento de capacidades físicas ou cognitivas à superação de doenças, quanto e principalmente à suplantação da morte. E conforme avançam as pesquisas, o transumanismo vai se convertendo no movimento cultural e filosófico até. Algo para além dos centros de pesquisa e dos laboratórios que lidam com experiências genéticas nesse sentido E nessa direção faz surgir uma série de termos, expressões e neologismos Que situam o transhumanismo para além do campo científico Terminologias como tecnoética, ondas alfa, anarco-transumanismo, realidade aumentada, meta-humano, biomelhoramento, bioesperação, cyber etc Compõem o catálogo linguístico do movimento transhumanista e dão a este uma aura de misticismo e esoterismo que o faz ganhar nuances de religião. Mas seja como for, o transumanismo é a busca por uma atuação da forma humana, uma evolução provocada artificialmente em qual o fim desejado é atingir o estado ou espécie denominado pós-humano, ou humano 2.0, o que significa, portanto, que o transhumanismo não é o resultado final, mas uma fase de transição. E as pesquisas transhumanistas não se limitam ao que se refere aos seres humanos, mas abrange plantas e animais, em separado ou geneticamente mescladas, juntando-se a isso a robótica, a inteligência artificial e a nanotecnologia. O indivíduo pós-humano desejado suplantará o ser humano natural em inteligência, força, habilidades e não dependerá de outro no sentido sexual. Ele conterá em si ambos os sexos, masculino e feminino. Mas o que mais se espera dele é que tenha a capacidade de vencer a morte, ou seja, de ser imortal. Nick Bostrom, fundador da Associação Mundial Transhumanista, afirmou quanto a isso que a morte é um grande problema. E que exige, portanto, a necessidade de superá-la. E isso é possível com tecnologias. E agências oficiais como essa têm defendido o transhumanismo como apenas algo positivo promovido por a pessoas maravilhosas e profundamente preocupadas com o bem-estar humano. E quem ler as palavras suaves e bem apresentadas, como descrevem o transhumanismo é até capaz de se emocionar com tanta demonstração de afeto pelos seres humanos. E assim declaram. O transhumanismo, vão dizer esses órgãos internacionais de pesquisa transhumanista se explica como um movimento intelectual e cultural que afirma a possibilidade e desejabilidade de transformar fundamentalmente a condição humana, por desenvolver e disponibilizar tecnologias para eliminar o envelhecimento e melhoria intelectuais filosóficas, físicas, psicológicas dos seres humanos. Palavras bonitas, mas longe de ser verdade. O que o transhumanismo ou H+, como também se diz, significa na prática é a construção de uma nova humanidade em um novo planeta Terra, onde certamente os humanos normais serão ou escravizados ou descartados, considerados uma raça inferior ante os super-humanos criados hibridamente. E a agenda H+, envolve um movimento global em torno de ideologias, filosofias e um propósito de forjar uma civilização pós-humana. Só não divulgam que, atingindo-se essa raça superior, é claro que se retiraria deles, via alteração cerebral, toda capacidade de autonomia e liberdade de escolha e decisão. Mas o autor destaca também que nesse processo de transformação que se pretende o transhumanismo não é apenas a humanidade, mas também o planeta Terra inteiro que está sob alteração biogenética. Plantas, animais, o solo, a água, o ar... Todos são alvo das experiências transhumanistas, e já chamam essa parte do projeto de Terra 2.0. E a lista de modificações, possibilidades e pretensões daria uma enciclopédia inteira só para citá-las e enumerá-las. Como o projeto Iniciativa 2045, que visa possibilitar a mente humana viver em um outro corpo. Artificial, bioorgânico ou cibernético. O também excêntrico projeto Primopós-Humano, da doutora Vita Mori, em que desenvolve membros ou órgãos físicos sintéticos ou cibernéticos para seres humanos a fim de aprimorá-los. As mudanças corporais ou cognitivas envolveriam nanotecnologia, biotecnologia, ciências neurológicas e por aí vai. E a lista é de fato enorme mas ainda destaco a relação que só tende a crescer do transhumanismo para com a questão religiosa. No caso, eu destaco a Associação transhumanista mormon que mistura as crenças religiosas ao projeto transhumanista, o que indica que o transhumanismo tende a ser uma iniciativa também religiosa e de inclinação místico-esotérica. E quem se aprofunda melhor especificamente sobre essa relação entre transhumanismo e a religião são os autores Kelvin Mercer e Tracy J. Troden na obra Religião e Transhumanismo, que só há versão em inglês, por enquanto, mas que discorre brilhantemente sobre o assunto. E o autor faz então a observação de que, quando se observa bem, transhumanismo, pós-humanismo, singularidade e movimentos religiosos Todos têm a mesma base e princípios, todos envolvem engenharia social e uma boa camada de manipulação psicológica. E o que fica exposto, portanto, é que o processo transhumanista para atingir a suposta evolução sintética humana ou humano 2.0 ou pós-humano para chegar-se a esse nível, convém antes impor profundas e comprometedoras mudanças físicas, mentais e espirituais nos seres humanos de agora. E então, moldá-los como ratos de laboratório para a finalidade que os engenheiros biotecnos sociais almejam. E por isso mesmo, utilizo um termo aqui que ainda não ouvi em nenhum outro lugar, mas que descreve bem essa atual fase de todas essas mudanças. Digo, que se trata de uma biotecno-engenharia social pois já não é a simples engenharia social que estamos acostumados a ver, mas o um incremento destas consciências tecnológicas e biológicas para operar mais eficazmente a lavagem cerebral e manipulação psicológica que tanto gostam de sobrepor às pessoas. E ao discorrer ainda melhor o tema, Aaron vai dizer que ideologias visando acelerar a evolução humana artificialmente já existe há bem antes da era moderna. Em civilizações mais antigas, vai endossar ele, Místicos, filósofos e até feiticeiros deixaram registros de conhecimentos ou pesquisas de cujo objetivo eram de prolongar a vida ou aperfeiçoar habilidades humanas. A história da China antiga, por exemplo, registra a busca do primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, que, tornando-se obcecado pela imortalidade, ordenou aos seus sábios conselheiros que encontrassem o elixir da vida. Os alquimistas do reino desenvolveram então várias fórmulas e aplicaram ao imperador que morreu em decorrência dos efeitos corrosivos dos compostos químicos que lhe eram aplicados como mercúrio, por exemplo. Em 1900 ou 1901 da nossa era, foi descoberto submerso uma espécie de máquina construída ao que parece sobre teorias de astronomia e matemática, que foi apelidada de Antiquitera. E o impressionante é que o alto grau de sofisticação do aparato o fez ser considerado o início da robótica e informatização. Muito antes da invenção da computação e da própria informática, por volta de 1400 a.C., os babilônios inventaram uma máquina movida a água chamada Clepsidra, e é considerado um dos primeiros dispositivos robóticos da humanidade. E tudo isso, vai dizer o autor, pode ser considerado os fundamentos filosóficos do moderno transhumanismo. E Aaron McCullough se dispõe então a falar das divisões dentro do transhumanismo e elenca isso da seguinte forma... Inteligência artificial, que é um ramo da computação que lida com a simulação de comportamento inteligente em computadores e diz respeito também à capacidade de uma máquina de imitar comportamento humano inteligente. As pesquisas de inteligência artificial datam oficialmente de 1955 e John McCarthy, cientista da computação da Califórnia e falecido em 2011, é tido como inventor do termo e pai dos estudos sobre inteligência artificial. E despontam neste campo de pesquisa o Centro de Pesquisa Avançada da Marinha Americana, a DARPA, o SIRI, Centro de Inteligência Artificial Internacional, além, é claro, da corporações como Big Techs, como Google, Apple, etc. Cada uma destas tendo como objetivo principal a criação de um cérebro artificial capaz de armazenar e interagir com os conhecimentos de todo o mundo e épocas além de ser capaz de tomar decisões e fazer escolhas melhores que os seres humanos por não estar vulnerável a sentimentos e emoções humanas. Outra categoria dentro do transhumanismo é a geoengenharia. No momento, dedica ao estudo e desenvolvimento de nuvens e clima artificiais, como também a modificação artificial da dinâmica do clima natural e da atmosfera do planeta Terra e de outros planetas do sistema solar. Os estudos desse setor... Datam de 1948 e encabeçados por pesquisadores da General Electric, através do projeto Sears, que, grosso modo, envolvia a produção de névoas artificiais. E foi o que inspirou o filme e depois a série de TV O Nevoeiro, de 2017, e The Rain, A Chuva, em 2020. E todo o projeto desde então foi patrocinado pelo Exército e Força Aérea Americana. As linhas de pesquisa que se dedicam a isso utilizam de nanotecnologia, biotecnologia e modificação genética em árvores, plantas e micro-organismos. E esse ramo de transumanismo vai se aprofundando até embarcar num termo chamado de terraformação, ou terraforming no original. O conceito de terraforming é o de criar um ambiente habitável em outros planetas e o de corrigir alterações climáticas no planeta Terra. Mas por detrás da teoria está a pretensão de formar no planeta Terra todas as condições propícias para a nova geração de super-humanos que o transumanismo está a desenvolver. Esta área de pesquisa também é chamada de Projeto Global de Modificação do Clima, ou de modo abreviado WX Mode E trata-se numa linguagem simples e direta de interferir artificialmente e por meio de tecnologias no clima do planeta água, solo, florestas e o impacto direto na alimentação. Outra categoria é a interface cérebro-máquina, a IMC, na forma abreviada. Esta, por sua vez, diz respeito à tecnologia que permite a comunicação entre um cérebro humano ou animal e uma tecnologia externa, uma máquina ou computador. Aqui também se destaca as pesquisas da DARPA, Agência de Defesa e Pesquisa Avançada dos Estados Unidos. Como se vê, essa agência está por trás de praticamente todos os projetos relativos ao transhumanismo. Esse tipo de pesquisa começou oficialmente na década de 1970, na Califórnia, Los Angeles. Neste quesito, a nanotecnologia é um elemento-chave, pois possibilita a ligação de componentes eletrônicos ao sistema nervoso ou ao cérebro diretamente. A princípio, divulgava-se apenas a camada superficial das pesquisas, que davam conta de que se tratava de implantes neurais ou algo do tipo, para substituir funções do sistema nervoso ou sensoriais prejudicados por acidentes ou doenças degenerativas. Um pouco depois... Também passou-se a divulgar que dispositivos estavam sendo também implantados em seres humanos, com o objetivo de alterar o humor das pessoas e no futuro conseguir curar até a depressão, calibrando o dispositivo para descarregar substâncias químicas e inibir outras, a fim de elevar o humor do paciente impedindo-o de sentir tristeza ou desânimo. Em outras palavras, é um controle total do estado emocional humano. Mas nas camadas mais profundas, a interface cérebro-máquina já vislumbra a conexão do cérebro humano à rede Wi-Fi global. E nessa mesma direção, os estudos nesse campo projetam o que os pesquisadores chamam de telepatia sintética, ou comunicação silenciosa, que como o nome já diz, é o tipo de comunicação entre duas ou mais pessoas por meio mental ou ondas cerebrais Interconectadas à radiofrequência E embora pareça difícil de sequer imaginar tal coisa Saiba que a DARPA já investia à época As décadas de 60 e 70 Cerca de 6 milhões de dólares em tais estudos científicos E a justificativa era que uma pessoa Em estado vegetativo, por exemplo Poderia se beneficiar dessa tecnologia Podendo se comunicar com parentes e médicos Mesmo sem o uso de palavras Apenas através do pensamento Sobre a clonagem, outro tópico abarcado pelo transumanismo, já é um velho conhecido de todos, visto que as alterações genéticas já estão consolidadas na indústria alimentícia agropecuária, na silvicultura, no setor farmacêutico. A tecnologia de clonagem, portanto, é essencialmente manipulação de DNA, da carga genética, transferindo-a ou alterando a parte dela no sentido de replicar os efeitos e constituir um outro ser ou DNA idêntico, consta que o feito já está consolidado na ciência e já reproduzido em microbactérias e animais de fazenda. A clonagem humana, ao que parece, já é consenso entre os cientistas. De sua possibilidade, as barreiras seriam, então, apenas éticas e morais. Sabe-se que cientistas alemães no período da Segunda Guerra Mundial trabalhavam com experimentos de clonagem humana e engenharia genética. Alguns desses cientistas foram depois levados para os Estados Unidos e contratados pelo governo para trabalhar nos laboratórios de pesquisa do exército americano. O Códice Alimentar, ou Codex Alimentarius, é também uma das categorias abrangidas pelo moderno transhumanismo. E se refere a padrões, códigos e práticas alimentares ou de produção de alimentos, que embora envolva mais a segurança alimentar, ela entra no espectro da transumanização devido à agenda a qual ela atende, que é exato a que o transhumanismo busca implantar no mundo. A decisão de coletar padrões alimentares data de 1897 e 1911, no transcorrer do Império Austro-Húngaro, sob o nome de Codex Alimentários Austríacos, e depois tomado por elites globalistas que almejaram usá-la como forma de controle e para pavimentar o terreno da nova ordem mundial. Em 1961, a ONU estabeleceu uma comissão através da Organização para Alimentação e Agricultura, juntando a ela a OMS em 1962 que nomeou esse conjunto de diretrizes de Codex Alimentários Passando então a controlá-la Em 1963, a OMS passou a incrementá-la e a fazer do Codex Definitivamente um regulamento para alimentação e saúde mundial E ela associou-se a 185 países, 150 ONGs e 49 organizações ligadas a governos e países E o Codex Alimentários é tão invasivo que propõe determinar padrões globais sobre o que as pessoas podem ou não comer, quais os níveis de vitaminas, quais as quantidades que se pode consumir, etc. Mas por incrível que pareça, a despeito dos alimentos geneticamente modificados, os OGMs, a comissão que trata do Codex Alimentares nada diz sobre essa questão. E não bastasse ser tão ruim, o Codex está também entrelaçado no projeto da Agenda 21 da ONU de modo que a transformação transhumanista da humanidade perspaça também pelo controle da comida, medicamentos e vitaminas que ingerimos. Já a cibernética é outra categoria transhumanista e é uma ciência da comunicação e do estudo de sistemas de automação interligados ao cérebro, cérebro mecânico e ou sistema nervoso. A semelhança de outros foi desenvolvida a partir dos anos 1960, e nesse campo destaca-se o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, os anos 1970 demarcou um ponto de virada nos estudos da cibernética, com o acréscimo da biologia como componente dos estudos e pesquisas que envolviam tecnologia. Era o despertar da biotecnologia, ou biologia sintética, como alguns chamam. Um dos estudos mais avançados na cibernética é o de pele sintética, que se trata de uma espécie de tecido biotecnológico capaz de cobrir a pele humana ou um corpo robótico, dando a este algumas propriedades incomuns, como acréscimo de força muscular, hiperresistência a materiais cortantes ou perfurantes, ou até invisibilidade ou camuflagem especial. O negócio cibernético desenvolvido pelo MIT, foi também incorporada ao DARPA e, desde 1992, atua sob financiamento e supervisão desse órgão do governo americano. E também faz parte do Cadápio transhumanista, os assim chamados eletroceúticos ou cyberfarmacêutica. Estes são medicamentos bioeletrônicos na forma de nanodispositivos desenvolvidos para se conectar a fibras nervosas no corpo humano e mudar os padrões de sinais elétricos e funções biológicas. Os eletroceúticos propõem aumentar a capacidade natural do corpo de se curar e otimizando a pulsação celular, principalmente cerebral. Nos laboratórios de pesquisas de H+, ou transumanismo, ela é chamada de terapia de estimulação cerebral profunda, que consiste dentre seus procedimentos até mesmo em infundir determinadas drogas no organismo humano. Especula-se que programas de saúde pública como o Obamacare cons... dariam tratamentos obrigatórios com eletrocêuticos e nanotecnologia farmacêutica para procedimentos medicamentosos que vão desde a combater a obesidade até a tratar transtornos de TDAH, por pra se ter ideia. E os OGMs, ou organismos geneticamente modificados, estão também na lista de transhumanismo e define-se, por organismos cujas características genéticas foram alteradas pela inserção de um gene modificado ou um gene de outro organismo, por engenharia genética. Para o senso comum, trata-se de alimentos ou sementes geneticamente modificados, como milho ou soja, a fim de que mostrem maior resistência a pragas naturais. Todavia, é bem mais abrangente que isso, e envolve biotecnologia, clonagem e biologia sintética. Em 2012, cerca de 17,3 milhões de agricultores em 28 países já trabalhavam exclusivamente com safras de sementes transgênicas, e o Brasil sendo um dos mais empenhados nesse quesito. E ao contrário do que se pensa, organismos geneticamente modificados estão presentes para além de milho e soja. Estão já no tabaco, tomate, carne açúcar... E seus efeitos danosos vão desde a obesidade até a perda da inteligência. Eu recomendo, para entender melhor esse tema, a obra O Mundo Segundo a Monsanto, de Mary Monique Robin, sendo que a Monsanto é a gigante do mercado de modificação genética em alimentos. E por fim, a agenda transhumanista, do condizente aos OGMs, pretendem nos deixar gordos burros e doentes, é o que vai concatenar o autor. E o genoma humano, para prosseguir a lista, será outro item do menu transumanista apresentado pelo autor É também chamado Projeto HGP E é a pesquisa ou campo de estudo que mais contribuiu com a biotecnologia e biologia sintética Consiste em mapear e sequenciar o DNA a fim de identificar a função de cada gene E assim manipular o que ocorre nele, afetando então aquele organismo foi a partir de 1986 que os Estados Unidos, através do Departamento de Energia, entrou de vez na pesquisa do genoma humano, investindo inicialmente mais de 5 milhões de dólares por meio das agências de saúde ambiental. A tarefa incumbida aos pesquisadores era de, em 15 anos, tornar completo o mapeamento e sequenciamento do genoma humano. A empreitada começou em 1990. A questão, pouco divulgada nessas pesquisas, é que a manipulação dos genes corre por fora o um estudo para desenvolver genes puros, selecionados a partir dos melhores, das melhores raças, e então formar uma espécie de raça pura, uma elite genética de seres humanos. E avançando na lista transhumanista, Aaron McCullen cita e comenta a nanotecnologia, a RFID ou identificação por radiofrequência, que basicamente... É uma tecnologia de rastreamento, transferência de dados e outros que utiliza campos eletromagnéticos acionados por objetos e dispositivos nano ou macrotecnológicos. Na fila também estão a robótica, chamada no contexto do transhumanismo de autômatos, e no mesmo prospecto a bionica. A robótica lida com o design, construção e operação de robôs, cada vez mais autômatos, e independentes de fios, controle e programas de computador pré-definidos. Enquanto que. A biônica trata da engenharia que transforma dados biológicos em linguagem ou informação para máquinas, incluindo os robôs. As pesquisas quanto a veículos autônomos, veículos não tripulados e drones por controle de interface cérebro-máquina entram nesse escopo de estudo da robótica e biônica. Quanto à biologia sintética, ela compreende também a esfera do transhumanismo e merece aqui uma descrição um pouco mais detida. O conceito de biologia sintética se refere a partes biológicas e ou celulares construídas artificialmente em laboratório. São produzidos em materiais sintéticos que imitam em densidade, tamanho ou função as proteínas RNA, etc. Se funde, portanto, com nanotecnologia, biotecnologia e microbiologia, e com as pesquisas do genoma humano. Aplica-se à indústria médica, farmacêutica, militar, setor agrícola. Setores da agricultura e do petróleo são os que mais investem nesse ramo de pesquisas. E dessas pesquisas, já desenvolveu-se superbactérias, drogas biológicas e busca-se conseguir criar vida a partir de matéria inorgânica. E isso fizeram, alguns anos atrás, ao se criar de maneira totalmente artificial o que foi denominado na comunidade científica de a primeira forma de vida sintética. O que criaram, na verdade, foi uma bactéria. Mesmo assim, ela possui um ciclo e capacidade de autossuficiência, de existir e funcionar em si mesmo. A ela deu-se o nome de Cynthia. Isto em 2010, e o passo seguinte seria a criação de uma célula humana totalmente artificial, mas que funcione e reproduza as funções completas de uma célula natural. E, nesse mesmo raciocínio, desponta o projeto Terraforming enlecado pelo autor também como uma das ações da ciência transhumanista. Seu conceito se resume em transformar um ambiente hostil em um capaz de sustentar a vida humana. Inclui fonte de oxigênio, água, vida vegetal, pressão do ar e temperatura. É um composto, portanto, de múltiplas teorias tecnológicas. E envolve também pesquisas em outras regiões fora da Terra, como astros, lua, planetas. E o que poucos sabem é que as pesquisas nesse sentido estão avançadas, e o próprio cientista e astrônomo famoso Carl Sagan escreveu em 1961 um artigo científico sobre como o ambiente do planeta Vênus poderia ser transformado para se tornar habitável para seres humanos. Quanto ao aspecto do transumanismo e a terraforming ou terraformação, a geoengenharia é o ramo científico que cuida e lida com tudo o que há de mais avançado nesse campo. E cogita-se que os denominados rastros químicos referem-se a testes de pesquisas de geoengenharia e terraformação, pois uma das teses de Sagan era que mudanças atmosféricas seriam possíveis, nesse caso em Vênus, a partir da pulverização de algumas substâncias químicas diretamente nas nuvens. A NASA chama esse projeto de Severs, em que se dedica especificamente ao tratamento de nuvens e aquilo que a envolve. Mas quando trata nas pesquisas de várias outras especificidades do clima, como atmosfera, plantas e até rochas e micro-organismos, a NASA chama de ecossíntese planetária, que compreende tanto o clima do planeta Terra quanto de outros planetas. E em 1973, já se discutia toda essa agenda, e foi então organizado um evento internacional para discutir os avanços tecnológicos nessa direção. E Foi realizada então a Conferência Modelagem Planetária. Já em 1979... Houve também o Colóquio Terraforme. Em 2007, no Colorado, discutiu-se um encontro científico a mesma questão. E faço eu a observação de que embora se possa pensar de tudo isso que é altruísta e positivo que cientistas estejam empenhados em melhorar o clima ou o ambiente na Terra e tornar também algum outro planeta habitável, no entanto, duvido que alguma das agências por trás dessas pesquisas pretendem mesmo que essa eventual possibilidade eu ou você, pessoas comuns, sem nada a acrescentar a eles, seja alvo do amor e interesse deles de nos levar a algum outro planeta para podermos viver lá em paz. <risos> Nem aqui eles nos deixam cuidar de nossas vidas e ficar em paz, nos controlam, nos vigiam, regulam nosso alimento e nos censuram e fiscaliza pelas redes sociais. Quem dirá o que fariam se tivessem eles um planeta totalmente deles, onde eles transformaram todo ele para ser habitável? qual nível de controle eles determinariam nesse lugar, <risos> já que todo o investimento e anos de pesquisa foram deles. Ademais, eu duvido que onde quer que estejam a Monsanto, a NASA, o Google, que são os investidores desses projetos, eu duvido que onde estas empresas estejam, algo bom possa sair. Mas, para que não fique apenas nas minhas palavras, indico a leitura de duas grandes obras que desmascaram as verdadeiras intenções de empresas como Google, as gigantes de tecnologia. Digo as obras O Mundo que Não Pensa, de Frank Fowler, e Dominados pelos Números, de David Sampter. E Aaron McCulley, então, vai dizer como se, de 2013, quando publicou este livro, ele estivesse a olhar para 2020 e vendo o que Amazon, Google e Facebook e agências do caos como ONU, OMS, Fórum Econômico Mundial e por aí vai, estivessem fazendo. Ele disse profeticamente que as tecnologias do transumanismo poderiam ser combinadas para criar um mundo novo aqui na Terra. Que eles julgam melhor, mas para nós seria só ruína e escravidão. Esse novo mundo seria uma reinicialização de toda a existência como a conhecemos. E me chama a atenção que ele utiliza exatamente o termo que a partir de 2019 e 2020 foi adotado pelas grandes corporações e pelos líderes à frente dessas corporações para se referir às mudanças e transformações que estariam a operar no mundo. Eu me refiro ao termo reinicialização ou Great Reset e mais especificamente a obra que resume todo o projeto de reinicialização global lançado em 2020 por Klaus Schwab diretor do Fórum Econômico Mundial no referido ano, a obra COVID-19, a Grande Reinicialização, e usou como pretexto e pano de fundo a pandemia do vírus chinês para justificar que o mundo teria de ser transformado, e eles, ONU, OMS, Big Techs, é quem teriam a missão de coordenar essas transformações globais arbitrárias, diga-se de passagem. E Aaron avança no tema da transumanização, citando como parte também de tudo isso a realidade virtual que se trata de um ambiente artificial experimentado por meio de estímulos sensoriais, que é fornecido por um computador ou máquina equivalente. O conceito tanto já é bastante conhecido como também experimentado em graus e maneiras variadas, por isso dispensa tratá-lo aqui com mais detalhes. Basta dizer que as pesquisas nessa área avançam para um tipo de integração total entre o mundo real e o que chamam de realidade digital. O game Pokémon GO, lançado pela Nintendo em 2016, explorou esse campo de realidade virtual, ou realidade aumentada, como também chamam. Foi, por assim dizer, um teste de campo para os grandes e mais sofisticados programas que elaboram tecnologias desse tipo. A série exibida em 2020 pela Amazon Prime também expõe o nível e tipo sofisticado de tecnologia de realidade virtual, que estão a produzir, neste caso, a série Upload, realidade virtual. Estreada em maio de 2020 e criada por Greg Daniels. E a seguir, Aaron McCullen descreve alguns dos principais nomes responsáveis por mais diversos aspectos da agenda transhumanistas. Julian Huxley, irmão de Adolf Huxley, foi biólogo e diretor-geral da Unesco. Trabalhou e ajudou H.G. Wells, escritor em seus trabalhos literários. Enquanto em vida, Julian Huxley dedicou-se a projetos de transhumanismo e eugenia. E ele foi quem criou o próprio termo transumanismo. Em uma sua obra intitulada Podres Novos para Vinho Novo, ele escreveu que assim que haja pessoas suficientes envolvidas no transumanismo, a espécie humana entrará no limiar de uma nova existência e estará a humanidade, enfim, cumprindo o seu verdadeiro destino. Doutora Cynthia Brazil, professora no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e fundadora do grupo Robôs Pessoais. Seu campo de pesquisa é chamado robótica social, e diz respeito ao desenvolvimento de habilidades sensoriais e emotivas em robôs e inteligência artificial. Esse campo é chamado também de aprendizagem de robô. Ela trabalha para o fim de produzir máquinas autoconscientes e lidera o um processo que chamam de singularidade, que seria um estágio avançado no projeto Humano 2.0 ou pós-humano. Professor Nick Bostrom. Trabalha na Universidade de Oxford e dirige o Instituto Humanidade do Futuro. Suas maiores contribuições estão na área de bioética transhumanista. Ele defende arduamente que os seres humanos precisam evoluir e deixar seu modo primitivo e ignorante de ser e viver. E considera que apenas por meios tecnológicos, inclusive de alterações no DNA, se pode fazer avançar a humanidade. E outro nome na lista dos superstars do transumanismo é David Percy. Ele atua em pesquisas da bioquímica e biotecnologia, no sentido de eliminar dor e sofrimento humanos, talvez por bloqueios nessas áreas cerebrais. Ele é também vegano e trabalha além disso com pesquisas para desenvolver alimentos geneticamente modificados, que substituam o consumo de carne animal. Uma sua declaração em abril de 2011 Deu conta de que o transhumanismo, Nas palavras dele Aspira a criar uma super inteligência divina O próximo é Ray Kurzweil Ele é o um nome cada vez mais conhecido E talvez o número 1 um Em termos de inteligência e capacidade Envolvido com o transumanismo Ele é o diretor de engenharia do Google E comanda as pesquisas mais avançadas E promissoras quanto à inteligência artificial Além de escritor e inventor Nas áreas de tecnologia Kurzweil Possui uma longa lista de tudo que tem desenvolvido em nanotecnologia robótica e biotecnologia Para um aclaramento do pensamento e objetivos de Ray Kurzweil, Eu cito a obra que ele escreveu em 1999, A Era das Máquinas Espirituais, pela Penguin Group Dr. Ben Godzilla é também um destacado cientista na ciência do transhumanismo ele fundou ao menos três entidades relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de inteligência aumentada, além de livros e artigos científicos sobre o tema. É dele uma reveladora citação admitindo que havia, já no ano de 2013, chegado a um projeto de software detalhado capaz de dar origem à inteligência artificial a nível humano. Max Mori também se destaca como importante contribuinte no que se trata da tecnologia H+. A maior dessas contribuições estão no campo de estudo chamado extropia ou extropismo, que é, por sua vez, o um tipo de filosofia ou estrutura de valores e padrões dedicada a melhorar a vida e condição humana. Porém, para esta ciência humana ou social, por assim dizer, pretende estabelecer valores não para os seres humanos de agora, chamados beta-humanos, mas sim para a nova categoria de humanos que há de surgir após a fase de transhumanismo. no caso, o humano 2.0 ou pós-humano. O futuro pertence à pós-humanidade, foi o que ele declarou em 1994. Natasha Vita-Morri é outra listada entre as mais influentes transhumanistas. É cônjuge do professor e também filósofo do transhumanismo Max mori Doutora Natasha se especializou em condicionamento físico e exercícios, e então adaptou isso ao que se diz respeito ao H+. A doutora Vita mori tem se destacado no cenário transhumanista desde que criou o um conceito muito aplaudido na área de Primo Pós-Humano, em que é elogiada por Ray Cussell e outros cientistas. As pesquisas de doutora Morin, Relativas ao projeto Primo Pós-Humano busca estabelecer a estética e design do ser humano 2.0 no futuro transhumanista a qual buscam criar, no geral trata-se no futuro de cada ser humano ser capaz de personalizar seu corpo, se não gosta do comprimento de suas pernas ou gostaria de ter braços diferentes por exemplo, bastará ao indivíduo instalar um par de pernas ou braço novo, sintético cibernético ou outro, assim o indivíduo do nível beta humano pode evoluir para um humano 2.0, aprimorando seu corpo ou órgãos internos ou até partes do cérebro para correr mais rápido, saltar mais alto, ter super força ou ser capaz de arquivar na memória o conhecimento de uma enciclopédia inteira. O primo pós-humano, portanto, é um modelo de humano 2.0 e é profundamente tratado no âmbito daquilo que vem sendo chamado Iniciativa 2045. E, dentre outras questões guardadas em segredo, está o uso da inteligência artificial, nanotecnologia e interface cérebro-máquina. Porém, a doutora Natasha desenvolveu também uma árvore genealógica transhumana, que tem servido de referência para os desenvolvedores dos projetos transhumanistas. A árvore da doutora Vita Mori começa com o beta-humano ou humano 1.0, que são os atuais mais baixos no degrau evolutivo. Segundo, a doutora. Em seguida divide-se em dois ramos, o primeiro evolui para o humano 1.5 e depois para o humano 2.0. O segundo ramo leva para uma rota mais complexa, que esse ramo fica ainda mais, espalhando-se por classificações que a doutora chama de automorfos, inteligência artificial biológica, máquina super inteligente, etc. Até chegar ao que ela denominou de Humano 3.0, e daí evoluindo para um estágio final que seria chamado Inteligência Coletiva. E nessa mesma direção se posiciona o Dr. Hugo de Garris, considerado uma peça-chave no concernente ao transhumanismo. Isso porque, apesar de não ter um nome conhecido fora do círculo da alta tecnologia, ele trabalha desde os anos 1990 com um tipo de estudo altamente sofisticado, denominado Algoritmos Genéticos para Evolução Neural, que em palavras mais simples, significa uma inteligência artificial capaz de reproduzir um nível humano de raciocínio e interação, tanto lógica quanto emocional. É verdadeiramente um cérebro artificial, e é intrigante o fato de que ele trabalha no desenvolvimento desse super cérebro artificial no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Xiamen, na China. O que significa que o governo chinês possui, sim, esse nível de tecnologia transhumanista. Mas no que corresponde ao transumanismo, Aaron McCullen deixa evidente que essa agenda ao tratar do homem do futuro também busca lidar com a sexualidade do pretendido humano 2.0 e tem chamado toda essa nova sexualidade do futuro de transgenerismo, ou de pós-gênero. Para os construtores do novo ser humano, um ser humano evoluído precisa também ter uma sexualidade evoluída, e para tanto, vem construindo uma variedade de expressões para identificar a sexualidade pós-humanista. Travestis, transexuais, etc. serão terminologias descartadas e substituídas por expressões ainda mais abrangentes, como transgêneros, H que seria uma evolução do transexualismo para o transhumanismo. No transhumanismo, a sexualidade hétero-homo ou bissexual já são consideradas arcaicas e prescreve-se uma sexualidade tão aberta, fluida e abrangente que inclui absolutamente tudo, máquinas e seres humanos, humanos e realidades virtuais e, sobretudo, um tipo de hermafroditismo artificial que estaria na categoria da tecnossexualidade. Conceito este que também abrange o tipo assexuado. Projeto, inclusive, que está presente na chamada Iniciativa 2045, da qual a ONU faz parte. E aliada a organizações privadas como o Instituto de Ética e Tecnologias Emergentes e o Instituto Humanidade+, promovem a substituição de toda a nomenclatura LGBTQ+, por apenas P+, que significaria pós-humano transgenerista. Em agosto de 2013, o Instituto de Tecnologias Emergentes publicou em seu site que no mundo vindouro, ou mundo pós-humano ou pós-gênero, a sexualidade há de ser opcional para todas as pessoas, visto que a própria reprodução também será uma questão de conveniência ou escolha, sem sequer que haja a necessidade de sexo para isso, e nem mesmo que esteja a reprodução ligada a sexo biológico macho e fêmea. E ainda no escopo das tratativas do transumanismo, Macaulay realça o fato de que, mesmo já sendo uma ideologia radical, no sentido das mudanças profundas que o transhumanismo quer operar na sociedade, ainda assim surge dentro dele grupos ideológicos ainda mais radicais, ou ultra-radicais, como no caso os anarco que adotam os ideais anarquistas como anti-hierarquia, anti-repressão, anti-restrição, etc., unindo-os com os princípios do movimento transumanista nas esferas culturais, intelectuais e políticas. O anarco transhumanismo vai dizer o autor, busca a libertação da humanidade da repressão e restrições sociais, ou quaisquer outras, através da tecnologia e valorização científica. Isto é, a liberdade política, econômica e até biológica, utilizando a tecnologia avançada como meio e ferramenta de libertação. Os alvos a qual buscam atingir são os mesmos que o anarcocapitalismo atual. O governo, as instituições financeiras ou conglomerados, o capitalismo e acrescentando a genética humana. Pois na nova versão da busca da liberdade individual, o corpo, a genética e sua limitação humana natural tornam-se inimigas, grades ou prisões qual o indivíduo pode e deve lutar para se libertar de modo que a tecnologia seria usada para expandir essas limitações do corpo e da mente. Seria o equivalente a romper as grades da prisão corporal ou biológica. E sem essas limitações, ele poderia correr mais rápido, saltar mais alto, resolver complexos cálculos matemáticos, falar diversos idiomas, enfim. Não haveria limites para o novo homem, o pós-humano. O movimento assim define seus pressupostos. A liberdade material é parte da liberdade social, e esta é, em última análise, uma questão de expandir nossas capacidades. E isso também significa estar livre das limitações arbitrárias que nossos corpos compõem. E o autor sugere o site eng.anarcopedia.org para se conhecer mais detalhes dessa seita dentro da proposta transhumanista. Eu mesmo acessei o site em janeiro de 2021 e pude constatar que possuem até uma extensão ideológica chamada anarcolibertários. Além de sugestões de leituras, eu descobri até mesmo que possui uma revista eletrônica e uma divulgação que abrange diversos países e idiomas. Um trabalho que não sai barato e de nível profissional, e com vários colunistas. E assim segue a pergunta, quem financia tudo isso? Mas a seguir, o autor se dispõe a exarar alguma das principais entidades, projetos especiais ou institutos que lideram ou patrocinam ideologicamente o que diz respeito à Agenda H+. A primeira delas, a Iniciativa 2045, fundada em 2011 por um empresário russo dedicado à construção e promoção do que o seu fundador chamou de "neumanidade". humanidade Atuam nela cientistas na área de robótica, interface neural e órgãos artificiais. Segundo Dmitry Itchkov. O grande projeto da Iniciativa 2045 é criar uma tecnologia de transferência da mente e personalidade de uma pessoa humana para um outro corpo de máquina, biônico, ciborgue ou biosintético. E é o exato do esposo no filme de ficção Avatar de 2009. Em 2012 e 2013, Dimitri promoveu o primeiro e segundo, respectivamente, Congresso Internacional Futuro Global 2045, no qual os maiores cérebros da computação, da robótica e da inteligência artificial estiveram presentes, incluindo o maior deles, talvez o diretor de engenharia da Google, Ray Cuswell. Curiosamente, o projeto de super-humano dessa entidade russa leva o nome utilizado no já citado filme de James Cameron, Avatar. Dmitry batizou suas pesquisas de Avatar A de 2015 a 2020, Avatar B, de 2020 a 2025, Avatar C, de 2030 a 2035. Nessa fase, inclusive, se prevê um Avatar com um cérebro artificial e uma alma, ou personalidade humana transferida para ele. E também Avatar D, de 2040 a 2045, em que os níveis e tipos de Avatar já seriam totalmente imersos na realidade virtual, incluindo a personalidade humana que foi transferida para ele. Isto é, seres humanos já não precisariam mais de corpos para existir, nem de carne e ossos, nem mecânicos ou cibernéticos, e nem mesmo de um cérebro-máquina incorporado num computador. Ele seria uma forma-pensamento, existindo eternamente fluindo em ondas de radiofrequência, numa forma-corpo do tipo holográfico. Outra proposta em desenvolvimento é a América 2050, que seria uma espécie de Agenda 2021 super evoluída. Esse projeto foi lançado em 2005 com o propósito de criar cidades do futuro, aquelas preparadas para receber o Humano 2.0. Seria a criação de uma mega estrutura totalmente controlada e tecnológica, onde as condições hídricas, ambientais e de transporte atendam a Agenda Transhumanista. Essas novas cidades pretendem ser zonas extensas como o Estado, separadas umas às outras, dirigidas por representantes do Governo Global Único. No escopo do Projeto América 2050, já consta ao menos 11 mega-regiões demarcadas e locais como recursos estratégicos que envolvem água, meio ambiente e fontes de energia são considerados alvos prioritários da agenda devendo ser passadas ao controle dos chamados governadores ou embaixadores globais, que seriam responsáveis pela transição dos governos e sistemas políticos e econômicos atuais para o modelo pós-humanista da Terra 2.0. E esse é o próximo ponto abordado pelo autor, a iniciativa Terra 2.0, que é a total remodelação do planeta para comportar uma estrutura global que envolva controle, monitoramento e regulação da raça humana. Assim como o confisco de todos os recursos botânicos, biológicos, hídricos e energéticos ainda existentes no mundo. A Terra 2.0 conterá apenas cidades inteligentes, que são aquelas totalmente automatizadas, capazes de gerenciar tecnologicamente pessoas e recursos naturais, meios de transporte e vigilância em alto nível. Na Terra 2.0, a interação humano e máquina deve ser gradativamente aperfeiçoada até a escala de completo gerenciamento por inteligência artificial, inclusive para vigiar e punir. Toda a descrição que se faz sobre um novo planeta, um novo mundo ou uma Terra onde seres humanos vivem em harmonia com a natureza é completa farsa. Uma hipnose da propaganda da mídia para não revelar que viveremos nessa nova terra, ou terra 2.0, como escravos, sem direitos ou propriedade. Sem expressão, sem bens materiais ou pessoais, sem salário, vivendo de cotas do governo ou da administração regional, privados de religião, de sexo, de amor ou de relações de amizade. Tudo pertencerá ao governante global, o grande e supremo senhor e juiz que eu prefiro chamar pelo que a Bíblia o chama, de anticristo. Um outro elemento também dilucidado pelo autor, e que compõe o espectro de projetos e iniciativas transhumanistas é a Organização Humanidade Mais. Fundada em 1998 por Nick Bostrom e David Pearce, que é a época chamou-se Associação Transhumanista Mundial, da qual também faz parte Ray Kurzweil e Albert Gray, esta entidade organiza conferências, simpósios, arrecada fundos e publica livros e artigos para a promoção da agenda transhumanista, Além de projetos que visa identificar e selecionar jovens alunos em todo o mundo com potencial para a área da alta tecnologia, a fim de imergi-los no universo do transhumanismo e garantir que todos os grandes cérebros da informática no futuro sejam do seu rol de controle e trabalhem para eles. Atualmente... A Humanidade Mais funciona como centro global que conecta toda a rede de instituições, entidades, laboratórios, projetos, pesquisas e cientistas que atuam em função da agenda transumanista. Dados oficiais estimam que cerca de 6 mil pessoas trabalham diretamente com a Humanidade Mais, em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Definitivamente, essa organização é o epicentro do movimento transumanista mundial. Mas, para além desta, cumprem determinadas funções também o Instituto Realidade Híbrida, o Portal de Pesquisas Interação Humano-Robô, o IARPA, órgão americano criado à semelhança do DARPA, mas especificamente voltado à tecnologia de controle e vigilância no escopo do transhumanismo, A Fundação BOT Salva Vidas, que, dentre outras atribuições, se dedica à arrecadação de fundos para o financiamento dos projetos transhumanistas. Também faz parte dela Ray Kurzweil, Nick Bostrom e outros Destes destaco a Associação Mormon de Transhumanismo, Lançado pela Igreja Mormon nos Estados Unidos por volta de 2006 Ele tem a finalidade de criar um paradigma tecno-religioso Voltado para o mundo pós-humano que está por vir Também o chamam de transfigurismo e une conceitos tecnológicos com doutrinas religiosas das maiores vertentes religiosas atuais, judaísmo, islamismo, catolicismo, protestantismo e budismo. Algumas de suas publicações incluem cientistas como Mikio Kaku e Ray Cuswell, como também ocultistas de Wade como Depak Chopra. Ao que parece... Essa seita tecno-religiosa atua para cooptar as mentes das pessoas no sentido de domesticá-las e persuadi-las psicologicamente, a fim de que se tornem um rebanho passivo e submisso quando todas as transformações sociais, políticas e econômicas do transumanismo começarem de fato. Na minha opinião, a partir do que li e pesquisei, se trata na verdade do mesmo gás paralisante religioso que essas seitas já estão habituadas a lançar sobre seus seguidores. Só que desta vez numa versão tecnofuturista. Por fim, integrar a inteligência artificial a tudo o que diz respeito aos seres humanos, engloba não apenas aspectos sociais, políticos ou científicos, mas também tudo o que se refere ao seu estado mental, psíquico e espiritual, a fim de que nossa escravizão seja completa, tanto externa como internamente. E assim encerra a análise da obra A Pandemia do Transhumanismo. Humanidade, Sub-Humanidade e Pós-Humanidade, de Aaron McCullen.